0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au Café Crème. Je vous retrouve aujourd'hui après non pas une mais deux semaines sans podcast et je voulais commencer vous présenter mes excuses pour ça, je suis vraiment désolée, c'est pas dans mes habitudes de pas tenir mes deadlines, mais c'est vrai que je suis pas très professionnelle côté podcast, j'aime bien vous enregistrer les choses en last minute pour vous partager un petit peu à chaque fois mon mood euh, être dans l'instant présent et dans la spontanéité, du coup malheureusement bah, j'ai pas d'épisode d'avance et là on a eu un début d'année un petit peu tumultueux on va dire, euh, qui nous a empêché de pouvoir faire ce qu'on voulait on avait vraiment des priorités, je sais que vous comprenez, je sais que vous me pardonnez, mais voilà, je tenais quand même à vous dire tout ça. Et et aujourd'hui j'avais envie de revenir avec un épisode un petit peu plus léger, drôle, assez cool, pas prise de tête. Et justement il nous est arrivé un truc, donc j'ai une histoire à vous raconter, c'est parti pour une petite story time. J'en fais jamais, j'en ai jamais fait, mais là j'avais une petite anecdote à vous raconter. Euh, on va essayer de lui trouver un titre, je dirais, comment on s'est retrouvé à passer moins de 8 heures à Lille, dans le nord de la France, alors que Lucas vit à Paris et moi à Nantes, rien à voir. Alors tout a commencé au milieu du mois quand on a dû prendre des billets pour rentrer en France de manière assez soudaine, pour se ressourcer auprès de nos proches. On tenait absolument à vivre ça avec notre famille, à se serrer les coudes et à être présent. Mais c'est vrai que quand on rentre en last minute et qu'on vit à l'étranger, les expats comprendront bah ça peut coûter très cher. Les vols sont hyper élevés, les prix. Donc euh, on a cherché quelque chose qui soit euh, correct et le vol partait à 10h le dernier matin. Ce qui honnêtement nous convenait très bien. Donc on réserve tout ça et on savait que en milieu de séjour, on allait aller de Paris à Nantes pour voir mon papa. Donc, on prend un train de retour Nantes-Charles-de-Gaulle. Il y a des directs, c'est merveilleux. En revanche, on pouvait pas en prendre directement pour le jour même parce que on décollait quand même assez tôt. Il faut être à l'aéroport 2-3 heures avant et il y a 3 heures de train. Donc, techniquement, c'était pas faisable en termes de timing qu'on parte à 4 heures du matin pour arriver. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on va relativiser. On va y aller la veille. Comme ça, il n'y aura aucun stress. On a réservé une chambre d'hôtel à Paris-Charles-de-Gaulle. Comme ça, on dormait directement à l'aéroport et le lendemain, on était sur place. C'est vrai que je me suis même dit à un moment que c'était la solution idéale parce que comme ça, on avait une petite soirée en amoureux. Le lendemain, on se levait au dernier moment, pas trop tôt. Je déteste quand on doit se réveiller en pleine nuit, genre à 4h du matin, qu'on n'est pas bien, on ne sait plus quelle heure il est. Après, on ne sait plus quand est-ce qu'on doit manger. Enfin, vraiment, je déteste ça. Donc là, je me suis dit, ok, ça va être parfait. Et donc, du coup, tout était très bien organisé. On passe toute notre semaine en France, ça se passe très bien malgré les circonstances, on est hyper content de recharger nos batteries et de voir tous les gens qu'on aime, d'être soudés pour ces épreuves aussi. On arrive à en profiter et d'ailleurs on se redit tous les jours qu'on est sûr de notre décision de vouloir redéménager et se rapprocher d'eux, de quitter cet expat même si on adore notre vie parce que il bah, n'y a rien de plus important que ça. Et puis le dernier jour, il est temps de reprendre notre train donc on fait nos valises, mon père nous amène hyper gentiment à la gare en plus il y avait un petit stress supplémentaire parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'entre temps il y a une grève désormais en France et que du coup bah, il y a des voies qui sont bloquées il y a également des trains euh, sur lesquels il peut y avoir des soucis, donc on se disait finalement ça tombe bien cette histoire qu'on ait pris une chambre d'hôtel à Paris la veille et qu'on dorme sur place comme ça il n'y a aucune panique on va pouvoir tranquillement arriver et si jamais notre train est annulé ou qu'il y a quoi que ce soit on pourra prendre le suivant ou même trouver d'autres solutions d'ici demain matin, mais finalement aucun souci, vraiment beaucoup de chance, d'ailleurs en repartant chez lui mon père filmait la, la quatre voix en face en lui disant ça y est ils sont en train d'arriver à 20 minutes près, vous auriez loupé votre train parce que euh, ça ne roule pas du tout on a eu énormément de chance, donc on monte dans le train on fait notre petit voyage, ça passe très vite on travaille tout du long, on voit pas le temps passer et puis euh, l'arrêt de Charles de Gaulle arrive Lucas part devant euh, quelques minutes pour euh, descendre, vous savez les grosses valises qui pèsent très lourd, je le suis avec les petites valises et on se demande comment on va rejoindre notre hôtel. Donc on leur passe un coup de téléphone, ils nous expliquent gentiment qu'il y a des navettes au Terminal 3 donc on se dirige pour aller prendre la navette inter-aéroport, donc celle qui fait les différents terminaux et les différents parkings et puis voilà on commence à discuter dedans et là d'un coup je vois la tête de Lucas changer et là il me dit il est où mon sac à dos vraiment une tête de dessin animé il était blême, livide moi je commence à avoir une descente d'organes. je sens mon cœur qui s'accélère je suis en angoisse et là il me dit je sais, il est dans le train en fait pour refaire la scène à l'envers au moment où il s'est levé pour aller descendre les grosses valises, ça le gênait de l'avoir sur le dos, il l'a posé il a descendu les grosses valises, et une fois arrivé, en fait les gens, vous savez comment ça, ils sont toujours un petit peu pressés d'arriver, ils l'ont un peu poussé derrière, et lui il a juste poussé les deux grosses valises, et il a oublié son sac à dos. Donc là tout va très vite, et je fais un check-up mental de tout ce qu'il y a dans son sac à dos. Ok, il y a son Mac, c'est son outil de travail, il y a ses Airpods, il y a des trucs chers quoi, du coup c'est chiant. Mais lui, le premier truc, et le seul truc auquel il pense, c'est qu'il me dit, il y a mon passeport dans le sac à dos. Donc en fait on peut pas prendre l'avion demain, c'est impossible. Et là c'est vrai que tout de suite bah en fait on sait plus, on sait plus quoi faire, on est complètement démuni. Donc tout de suite je me dis ok bah faut retourner dans le train, faut aller le chercher. Mais Lucas il me dit mais c'est foutu en fait, on est là depuis un quart d'heure, le train il est reparti, c'était pas le terminus, donc ouais il y a un arrêt de, de peut-être 7-8 minutes vu que c'est Charles de Gaulle pour que les gens descendent avec les valises, mais c'est pas possible. Donc là, je me suis dit, ok, je suis créatrice de contenu, j'ai la chance d'avoir une communauté de filles, on est comme un grand groupe de copines, c'est encore vachement à taille humaine, donc je peux discuter très souvent avec elles, je peux leur demander de l'aide, je peux les solliciter. Donc j'ai mis un message sur fond noir, le truc hyper inquiétant, en mode, est-ce que quelqu'un est dans le train qui va à Lille, le Wigo? Je sais plus, je crois que c'était 51, 88. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous et tout. Et donc j'ai eu pas mal de messages, mais rien de concret. En parallèle, Lucas, lui, il a téléphoné à un numéro d'urgence de la SNCF. Et là, à ce moment-là, je tiens vraiment à ce qu'on les applaudisse parce qu'il est tombé sur quelqu'un de super. Un monsieur qui déjà l'a vraiment écouté, l'a tout de suite aidé. Il a très bien réagi. Il a tout de suite mobilisé toutes les forces dont il était capable. Il a laissé son numéro de téléphone portable à Lucas. Alors je sais pas si c'était son numéro pro ou perso, mais en tout cas, c'était très facile pour pouvoir le rappeler et recommuniquer plutôt que d'appeler toujours le numéro d'urgence et de passer vous savez par euh, tous les process donc vraiment incroyable et je sais qu'on les critique souvent pour des retards des choses comme ça mais là 10 sur 10 le gars était impeccable et il nous a énormément aidé donc on lui a expliqué la situation, on lui a expliqué qu'il avait laissé le sac au, à l'endroit des valises dans tel wagon, qu'il était lui euh, telle place enfin voilà on a donné tout ça on a aussi fait une description très précise de l'objet pour qu'il puisse le retrouver et ne pas le confondre avec un autre donc euh, voilà c'est la base et euh, lorsqu'il nous a rappelé il nous a dit c'est Bon, le contrôleur là, déjà, mais un soulagement je pense que vous pouvez juste imaginer à quel point j'ai été détendue, pour moi on le retrouverait jamais en fait, avec tout ce qu'on entend toutes les histoires et tout ça Vraiment, je me suis dit, c'est foutu, euh, je ne sais pas comment on va faire, on va devoir décaler notre vol de je ne sais pas combien d'un jour, il va devoir refaire un passeport d'urgence, euh, il va devoir se racheter un outil de travail. Enfin, Vraiment, j'étais dans un stress euh, pessimiste, on va dire. Alors là, déjà, on était sur la première étape d'une mission réussie, où j'étais soulagée. Donc, euh, Par contre, Lucas lui dit, ok, bah on décolle demain, comment je fais pour le récupérer Est-ce qu'on euh, peut changer le train, le faire revenir vers Paris Comment ça se passe et là, la personne, dans le plus grand des calmes, lui dit juste que c'est impossible, que s'il veut le récupérer, il faudra aller à Lille, et que lui, tout ce qu'il peut faire au mieux, c'est de le mettre aux objets trouvés. En raccrochant, on commence à regarder un petit peu les trains pour faire l'aller-retour, pour essayer de revenir dans la soirée il n'y en avait pas, on commence à regarder aussi les covoiturages, les bus, enfin vraiment on se dit que notre soirée tranquille et posée va se transformer en galère monumentale et finalement dans notre malheur encore une fois on a eu beaucoup de chance puisqu'il y a un train qui devait passer à 19h qui avait 50 minutes de retard donc je suis désolée pour tous les voyageurs qui étaient dedans et qui étaient sûrement dégoûtés d'être en retard mais nous c'était génial parce que du coup il passait dans 20 minutes, en revanche problème supplémentaire, on ne peut pas acheter un billet pour un train qui est censé déjà être passé. Il n'est plus du tout disponible sur l'application et même les bureaux de vente ne peuvent pas le commercialiser. Donc là, Lucas commence à s'énerver, à péter un câble, à se demander quel est ce type de casse-tête qu'on est en train d'essayer de résoudre et finalement il rappelle le monsieur de, du numéro d'urgence qui a vraiment été notre allié tout du long et qui nous a dit écoutez il n'y a pas de souci, c'est un caractère d'urgence je vais prévenir mes collègues pour qu'au moment de passer la sécurité vous savez et de scanner votre ticket pour que les barrières elles se lèvent ils soient au courant et qu'ils vous laissent passer vous et votre compagne donc vraiment super sympa on arrive, la communication était très bien passée, c'était fluide ils étaient au courant, ils nous ont laissé embarquer et du coup on était dans le train, il n'y a que une heure de voyage donc ça c'est pareil, on a quand même eu de la chance que ce ne soit pas à l'autre bout de la France mais juste bah, dans un arrêt qui était quand même relativement près et dans une grande ville. Mais là, quand on croit qu'on a enfin trouvé toutes les solutions, Lucas, par un éclair de génie, demande s'il sait à quelle heure ferme les objets trouvés. Et là, il répond de 20h ce soir à 10h demain matin. Donc là, autant vous dire qu'il est 19h30, que nous, on est encore à Paris-Charles-de-Gaulle, qu'on va pouvoir monter dans le train qui part à 20h, à l'heure où ça ferme, et que demain, on a notre avion à 10h. Donc on ne peut pas rester à Lille jusqu'à 10h le lendemain. En fait, notre seule et unique solution, c'est que quelqu'un le récupère pour nous à Lille avant que ça ferme et qu'ensuite on puisse rejoindre cette personne. Donc en parallèle, heureusement je continuais à parler avec certaines d'entre vous et les Lillois et les Lilloises, vous êtes tellement gentils mais vraiment, cœur sur vous j'ai reçu tellement de messages, tellement de propositions d'aide, c'était incroyable merci, merci, merci et ça me donne d'ailleurs très envie de retourner dans cette ville un petit peu plus en longueur. Et je tiens à adresser un remerciement tout particulier à Laura, Clara et à Théa parce que toutes les trois, elles nous ont beaucoup aidées, beaucoup soutenues nous ont sorti une belle épine du pied, franchement on aurait je sais pas comment on aurait fait différemment en fait, on aurait été vraiment dans la galère pas possible. Donc on est arrivé, on a profité de notre heure de train pour se booker un hôtel et pour prendre le train retour le lendemain matin. Encore une fois, beaucoup de chance dans notre malheur, déjà parce que l'hôtel était super, on a pris euh, complètement par hasard à proximité de la gare. Il s'appelle l'Arbre Voyageur et je vous le recommande. Il est à 10 minutes de marche de la gare, il est super bien situé, les gens étaient hyper sympas, il est très joli en termes de déco, très confort, enfin vraiment rien à dire. Et d'ailleurs vous avez été plusieurs depuis à me dire que c'était un des meilleurs de la ville, donc... Euh, voilà, beaucoup de chance là-dessus et deuxièmement on a eu surtout de la chance sur le train retour parce qu'il y en avait un qui partait à 6h du matin et qui arrivait à 7h donc parfaitement les horaires dont on avait besoin pour arriver à l'heure à Charles de Gaulle sans trop de stress et sans partir non plus 3 heures avant. Et donc voilà comment on s'est retrouvé à arriver à Lille à 21h, à aller déposer nos bagages, puis à ressortir pour aller récupérer ce fameux sac à dos. Donc on a marché dans le vieux Lille, c'était hyper joli, hyper charmant, il y avait une très belle ambiance, mais on n'a rien pu visiter malheureusement parce qu'il était déjà assez tard et qu'on se levait très tôt le lendemain matin. Mais on a récupéré le sac à dos, on en a profité pour marcher quand même un petit peu, regarder tout ça, ça nous a donné vraiment envie de revenir, c'est une ville qui a l'air d'être pleine de charme. Et puis on est arrivé à notre chambre, franchement on était lessivés, c'est pas du tout le, le programme qu'on avait prévu pour notre soirée, mais ça fait une belle anecdote à raconter, personne ne comprenait rien ni nos familles, ni nos amis de ce qu'on faisait à Lille, euh, donc voilà, moi ça m'a beaucoup amusé de raconter ça à tout le monde et encore une fois aujourd'hui, je pense que ça nous a soudés avec Lucas parce qu'il a vu que j'avais été très zen et très réactive aussi, alors qu'il a pas du tout confiance en moi dans ce genre de situation de savoir gérer la pression et de savoir gérer une angoisse, au final le lendemain matin on a eu aucun problème sur notre train, alors qu'encore une fois vu le contexte les grèves et tout, on va dire que jusqu'au au dernier moment j'étais pas hyper sereine, et finalement bah, tout s'est bien passé, on a pu avoir notre vol, c'était génial, franchement 10 sur 10 pour l'expérience, petite nuit à Lille, petit McDo vraiment très bien mérité, dans une chambre qui était hyper sympa, en plus ils nous ont surclassé je sais pas pourquoi, parce que peut-être on réservait en last minute et sans passer par un site, mais en direct avec eux au téléphone, et du coup on avait une chambre avec une grande salle de bain, une grande télé au mur, on était hyper bien, alors que pourtant à Charles de Gaulle on avait pris une toute petite chambre où on devait euh, voilà, avoir un truc vraiment basique pour la nuit mais qui n'était pas terrible, on va pas se mentir, alors que là on était dans un truc vraiment 4 étoiles. Je pense que finalement c'était le destin pour qu'on soit bien là-bas et aussi, j'ai oublié de préciser, mais pour le coup on a rappelé l'hôtel de Charles de Gaulle en leur disant qu'on ne viendrait pas, qu'on était embêtés, qu'il nous arrivait une, <rire> une belle mésaventure et ils ont été hyper sympas parce qu'ils nous ont mis euh, un avoir et que du coup si on a besoin d'y retourner, bah, au moins on pourra, donc c'est quand même sympa à leur part. Voilà, bon écoutez, je l'ai peut-être un petit peu trop raconté pour que ce soit encore aussi drôle que la première fois, mais je peux vous dire que cette histoire de sac à dos oublié, pour moi, elle m'a vraiment marqué C'était quelque chose. Et je pense que si je devais faire un petit peu une morale de cette histoire ou les messages à conserver, je dirais en numéro 1 que s'il vous plaît, si ça vous arrive à vous ou votre partenaire, Essayez de ne pas l'accabler en fait, c'est déjà assez chiant comme ça pour tout le monde, ça sert à rien de rajouter une embrouille par dessus, même si je sais que parfois on en a envie et que c'est une façon de décharger la pression. Essayez de rester soudés. essayez de trouver des solutions ensemble, il y en a toujours, au pire c'est juste chiant parce que ça va coûter de l'argent d'avoir des solutions comme ça de last minute et c'est vrai que c'est très 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 pénible mais à partir du moment où c'est que du matériel tout va bien. Ensuite le deuxième truc à garder en tête c'est que la SNCF peut être incroyable donc moi j'en profite aussi pour les remercier, je suis hyper contente du service qu'ils nous ont fourni et franchement faut le dire aussi quand c'est bien. Et la troisième, c'est que finalement, bah, c'est dans ce genre de galère qu'on se soude, qu'au final, on a les meilleures anecdotes. On a passé une bête de nuit à Lille dans un bête d'hôtel. On a juste envie d'y retourner et de découvrir un petit peu plus en profondeur la ville et les gens parce que vraiment, on a été très agréablement surpris par tout le soutien qu'on a reçu. Et je sais que c'est très connu de la part des gens du Nord qui sont absolument adorables, mais ça m'a été vraiment prouvé. Donc euh, voilà, c'est un petit peu tout ce que je retiens de ça. Une petite anecdote légère de pourquoi on s'est retrouvés à aller dormir à Lille alors qu'on était à Nantes le matin et qu'on devait être à Paris et il n'y a pas de raison que je sois la seule à avoir ce genre de galère, je sais qu'on est nombreux je sais que ça arrive à tout le monde donc ce que j'ai fait c'est que j'ai publié un post sur Instagram où je vous ai demandé de me raconter de me partager toutes les meilleures anecdotes toutes les, tous les trucs que votre moitié vous avez fait comme ça et, et voilà je vais vous en partager quelques-unes, il y en a qui sont quand même assez rigolotes la première, c'est Hélène qui nous raconte que son chéri voulait prendre un Uber pour aller à l'hôtel parce que flemme de prendre le métro, il était 21 h passées. J'imagine très bien la scène, ils sont fatigués tous les deux, ils trouvent une voiture, ils se disent comme ça « on n'a rien à porter et tout ». Et là, le gars, le Uber, il les laisse sortir et hop, il redémarre en trombe avec les valises dans le coffre. Elle me rajoute à la fin de son commentaire un petit emoji clown qui va parfaitement dans le thème et je lui demande si elle a réussi à le rappeler par la suite. Et elle me dit « Non, non, Uber ne communique plus les numéros de ses chauffeurs. On a dû passer la soirée à essayer de trouver une solution. On avait juste nos vêtements sur nous et un sac à main alors qu'il faisait 40 degrés à Paris. Ils ont récupéré les valises le lendemain à presque midi et en plus le gars a voulu lui faire payer la course pour les ramener. » Donc ça on est d'accord, je trouve que c'est un petit peu similaire à ce qu'on a vécu et comme quoi il faut toujours faire attention à ces affaires, il faut les prévenir quand on ressort de pas oublier de nous ouvrir le coffre et voilà, j'ai trouvé ça quand même très rigolo. En fait, c'est ouf parce que je me dis que ça pourrait m'arriver. Autant j'ai jamais pensé à oublier quelque chose dans le train, parce que vous savez, même à chaque fois que le train il arrive en gare et que j'entends la personne dire euh, "Attention à vos effets personnels, merci de ne rien oublier, sinon la SNCF bah, ça va être en retard et ça va être compliqué", et je me dis "oui, mais personne, personne n'oublie ses euh, affaires, c'est impossible". Et en fait, ça arrive à tout le monde. Là, Lucas, franchement, c'est pas du tout son style. Mais pour aller plus loin et pour pousser un petit peu l'analyse, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on est reparti quand même relativement léger. D'habitude, on voyage pas à léger du tout. Mais là on va redéménager et on va aller resinstaller chez mon père un petit temps. Donc comme on va quitter notre appartement à l'étranger on a complètement vidé nos valises chez mon papa à Nantes et en repartant on était tellement avec des valises vides que Lucas a carrément mis sa petite valise cabine dans sa grosse valise qui allait en soute et d'habitude son sac à dos il est toujours posé sur sa petite valise. Donc là en fait on n'avait pas notre setup habituel et ça l'a perturbé. Bref, je reprends avec une anecdote de Morgane, où là aussi, franchement, j'ai rigolé parce que je trouve qu'on a tous vécu cette scène. faut imaginer qu'ils sont en plein mariage, il est plus de 22h, et en fait, elle a envie de changer de chaussures. elle a mal aux pieds. Je pense que c'est une situation qu'on a toutes vécue, on a fait les belles toute la journée, on a fait des photos, mais là, il fait nuit noire, on a juste envie de danser, d'aller manger, de rigoler, et c'est bon, on peut se mettre à plat. Son chéri très galant l'accompagne et là en fait elle ferme le coffre de la voiture et la voiture est fermée à clé sauf que les clés étaient à l'intérieur. Il se retrouve pendant plus de 45 minutes à essayer de l'ouvrir en mode échec total et le dimanche midi... <rire> Ils ont cassé la vitre, qui était tellement dure qu'ils ont fini au marteau sur le pare-brise. <rire> Donc résultat, la vitre brisée, le pare-brise fissuré. Et du coup, ils ont roulé pendant plus de trois heures avec le bruit énorme du vent. Enfin, tout ça aurait pu être évité. Et encore une fois, je me dis, mais vraiment, ça aurait pu m'arriver je continue avec Daisy qui est partie avec son mari et ses deux enfants l'été dernier en vacances sur la côte espagnole. Ils ont pris un train pour passer la journée à Barcelone et ensuite aller jusqu'à Madrid pour profiter quelques jours. Et euh, ils s'organisent avec euh, son chéri, le train est bondé, ils se mettent d'accord. Lui, il prend les valises et elle, elle prend les enfants. Donc là, elle se retrouve sur le quai avec ses deux petits. Et elle voit son conjoint sortir les mains dans les poches. Mais là, j'ose même pas imaginer à quel point elle devait être déconfite. Elle a vu la scène, elle a vu les portes du train se refermer, démarrer avec dedans les valises, les clés de l'appartement qu'ils avaient loué, enfin la totale. Et sincèrement, je pense que la charge mentale de certains papas n'est vraiment pas la même que la nôtre. Je fais pas de généralité là pour le coup, mais vraiment là, il m'aurait fallu beaucoup de sang froid pour pas péter un câble. D'autant plus avec deux enfants. C'est quand même très différent qu'un couple tous les deux où voilà, ils vont à l'hôtel, ils se prennent pas la tête. Là, il y a toutes les affaires des petits et tout. Ça a dû être costaud quand même. Mais je lui tire mon chapeau parce que je lui ai demandé du coup s'ils avaient réussi à rester calmes et elle m'a dit que oui parce qu'ils étaient dans le mode vacances donc c'est passé. Et là, on sait que c'est un couple qui est fait pour durer. Ensuite on a le commentaire d'Anaïs qui m'a fait beaucoup rire aussi puisqu'elle est partie au boulot un matin, elle a fermé euh, normalement sa maison derrière elle et en fait elle a enfermé son copain involontairement alors que lui aussi devait partir au boulot et elle avait pris les deux doubles de clés avec elle. Elle s'en est aperçue une fois au bureau et j'imagine qu'elle a dû repartir, lui ouvrir, que ça leur a fait perdre un temps fou et, euh, et qu'elle était dégoûtée. Et ça, ça aurait très bien pu m'arriver aussi. D'ailleurs dans le même style, pour vous raconter une petite anecdote qui m'était arrivée au tout début où j'étais avec Lucas, il m'avait prêté son double de clés, il en avait qu'un et donc, à chaque fois, on devait se l'échanger. Sauf que moi, j'ai vraiment deux mains gauches. Je suis très maladroite. Et il habitait dans un bel immeuble parisien avec les ascenseurs tout en fer magnifique, tout en fer forgé. Et je devais être sur mon téléphone, comme d'habitude, en train de penser ou de faire autre chose. Et ça m'a glissé des mains. Et là, je revois les clés tomber pile dans la fente et tomber je ne sais plus combien d'étages en dessous. Je me suis sincèrement demandé dans combien de temps on allait pouvoir les récupérer parce qu'en général ils font des entretiens auprès des ascenseurs mais ça peut être assez long et finalement non, franchement on a eu beaucoup de chance, il y a une personne de chez Otis qui est venue directement le jour même ou le lendemain je sais plus, enfin quelques, quelques temps après on a pu les récupérer tout de suite et heureusement que je suis à mon compte et qu'en attendant bah, je pouvais rester à l'appartement pour lui ouvrir pour euh, ne pas fermer à clé ou autre mais voilà c'était la petite anecdote de nos débuts et d'ailleurs à l'époque il m'avait rien dit du tout il avait également fait preuve de beaucoup de patience et de, et de résilience Alliance. On a ensuite le commentaire de Mathilde qui nous explique qu'ils ont loué des trottinettes électriques avec son chéri à Paris, qui prend la première qui vient et que finalement, au bout de 15 minutes, il se retrouve hyper loin de l'endroit où ils étaient, mais sans batterie sur son téléphone. Il a dû marcher plus de 10 minutes à côté en la poussant. En plus, il faut savoir que c'est hyper lourd et il a dû aller dans le premier bar pour essayer de, de trouver un chargeur pour charger son téléphone et pour pouvoir arrêter la trottinette et payer. Et ça aussi, ça nous est arrivé. En fait, je me suis rendu compte en lisant vos anecdotes que j'avais quasiment tout Vécu. Ça c'était à Paris avec Lucas et c'était avec un scooter électrique. Et euh, pareil, on arrive du coup à notre hôtel en bas. Il me dit Mince, j'ai plus de batterie pour couper la course. Donc il a dû remonter dans la chambre d'hôtel, mettre son téléphone à charger, redescendre. Et moi en attendant, je suis restée en bas avec le scooter pour que personne ne le prenne pendant, je sais pas, un petit quart d'heure. Alors que c'était en plein hiver, il faisait zéro degré, j'étais dans le vent, le froid, une galère. Il y avait aussi deux commentaires de deux marines différentes où leur chéri leur ont fait des pépites. La première, ils étaient en Guadeloupe, il allait surfer, donc franchement, ça commence trop bien. Sauf qu'il s'est rendu compte le soir qu'il était allé avec les clés dans la poche et qu'elles n'y étaient plus. <rire> c'est impossible à retrouver dans la mer. Peut-être que quelqu'un les retrouvera un jour avec un détecteur de métaux, mais ce sera plus le bon moment. Et le deuxième commentaire de la seconde marine, c'est qu'il avait posé sa sacoche avec le portefeuille sur le toit de la voiture et qu'ils ont vu que celui-ci s'est envolé au moment de prendre l'autoroute tout ça dans le rétroviseur, quelques jours avant de prendre l'avion. Donc là, je ne sais pas du tout comment ils ont fait. À chaque fois, il y a les anecdotes, mais il n'y a pas la suite. Et franchement, ça donne envie de savoir. On a aussi Lucie qui nous raconte qu'ils partaient à New York, qu'ils arrivent à Charles de Gaulle, et que là, ils ne voient pas leur vol. Heureusement, ils étaient évidemment en avance. Et là, panique à bord, ils vont poser la question. Et en fait, en cherchant dans les mails, ils se rendent compte que sur les billets, c'est écrit qu'ils partent d'Orly. Ils ont dû repartir, aller à l'autre bout de la ville pour prendre le bon aéroport. Et finalement, ils ont bien couru et ils ont quand même eu leur vol j'ai bien aimé aussi l'histoire de Mégane parce que je l'ai trouvée super mignonne en fait elle est allée rencontrer son chéri dans sa ville et il a garé sa voiture en bas de chez lui et là le lendemain plus de voiture ça faisait 20 ans qu'il vivait au même endroit et il avait oublié qu'il y avait le marché il a payé la fourrière et ça fait maintenant plus de 3 ans qu'ils sont ensemble donc franchement l'histoire est trop chou, je pense qu'il avait tellement la tête qui tournait, il était tellement pas concentré qu'il a pas pensé à ça et la preuve bah, c'était sûrement la bonne parce qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Et je vais terminer avec l'histoire de Zoé puisqu'ils étaient au Portugal en vacances, ils se lèvent hyper tôt un matin pour aller euh, à un monastère ils marchent un long moment, ils arrivent sur place, ils sont trop contents parce qu'il n'y a personne, ils attendent plus d'une heure et d'un coup il y a un gardien qui vient les voir et qui leur indique que c'était le jour de fermeture Bon, il y en a plein d'autres, des très drôles. En général, elles ont plus ou moins toutes bien terminées, donc heureusement, c'est ça aussi qui fait que c'est drôle, c'est que quand c'est pas trop dramatique. Si vous voulez aller les voir, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, dubac crème Et si un jour, ça vous arrive quelque chose de similaire, essayez de relativiser, essayez de pas trop vous angoisser. Des histoires comme ça, on en aura tous. C'est des petites anecdotes qui font qu'au final, derrière, on a des très bons souvenirs. Toutes ces histoires-là nous le prouvent, et il y en a encore plein d'autres d'ailleurs il faut absolument que je termine le podcast en vous racontant un truc, je sais pas si j'aurai d'autres occasions donc je saisis c'est quelque chose qui est arrivé à un de mes amis il y a 5 ou 6 ans désolée je glousse d'avance mais vraiment cette histoire je jamais il s'appelle Pierre, petite indiquette à toi et il s'avère que lui il vivait pas à Nantes donc euh, il venait nous rejoindre pour le week-end à chaque fois euh, pour, euh, pour qu'on fasse la fête, pour qu'on fasse des dîners il dormait toujours chez le même ami et il se garait toujours dans sa rue. Et là le dimanche au moment de repartir il ne trouve pas sa voiture nulle part, il cherche partout dans dans la rue, elle y est pas, il sait très bien qu'il a l'habitude de se garer toujours au même endroit, donc euh, il comprend pas. Il panique un petit peu, en plus, c'est la voiture de sa société, donc il est assez embêté. Il vient juste de commencer ce nouveau job il y a, je sais pas, quelques semaines ou au mieux quelques mois. Et là, bah vraiment, ils font preuve de beaucoup d'intelligence. Ils lui disent d'aller porter plainte, que les vols de voitures ça arrive. Il repart chez lui en train, après avoir été faire, faire tous les papiers. Et puis, voilà, l'histoire se tasse. Il a une autre voiture. Six mois passent, peut-être un an, peut-être plus, je ne me souviens plus exactement. Et là, cet ami qui habite là, marche un petit peu aux alentours de chez lui. Il devait aller à un endroit où il ne va pas souvent. Il emprunte un chemin qu'il n'a pas l'habitude. Et là, mais genre vraiment à une rue de sa rue à lui. Il voit la voiture de Pierre garée ici. Il faut savoir qu'entre-temps, il était revenu des dizaines et des dizaines de fois. Juste, ils n'étaient jamais allés là-bas. Là, en fait, il se rend compte que sa voiture, elle n'a absolument pas été volée. Que juste pour une fois, il s'était garé ailleurs et qu'il ne s'en rappelait pas du tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Du coup, il revient, il prévient sa société en disant « C'est bon, la voiture, elle est là et tout ». Il était trop content parce qu'en plus, il avait laissé plein de trucs à lui, plein d'affaires dans le coffre, euh, des vêtements et tout. Donc, vraiment trop heureux. Le week-end arrive, il en profite pour revenir chercher cette voiture. Il passe également au commissariat pour retirer sa plainte, tout simplement pour qu'elle ne passe pas pour une voiture volée s'il se fait arrêter en la conduisant. Et il repart avec cette voiture, tout content, tout fier, pour retourner le lendemain au travail avec. Et là, <rire> est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il a eu un accident tout de suite après, sur la route du retour La voiture a été... Plié. Vraiment, c'est-à-dire que c'était son destin, il ne devait pas repartir de Nantes avec cette voiture. Franchement, j'ai l'impression qu'il fallait qu'il la laisse de côté, que c'était écrit. Évidemment, si je vous raconte tout ça et avec le sourire, c'est qu'il va très bien, qu'il n'a rien du tout, heureusement. Mais ouais, sincèrement, on l'a énormément chambré avec cette histoire. Et pour finir, je vous invite juste quand même à imaginer la tête de son employeur quand il l'a rappelé quelques heures après le premier coup de fil où il lui disait l'avoir retrouvée, être allé la récupérer, que tout était ok, pour lui dire « bah tu sais finalement la voiture là, que je suis allé chercher, bah, elle est à la casse <rire> ». Qui fait ça À qui ça arrive ce genre de choses Là on peut dire qu'il n'y a eu vraiment pas de chance. Donc voilà, heureusement, tout va très bien et c'était juste assez drôle quand même. Euh, pas pour lui, mais pour nous. Et voilà, c'est ce genre d'anecdote qui fait que derrière, on s'en souvient, on se les raconte d'année en année et on les oublie pas. C'est facile à dire, mais c'est que du matériel, encore une fois. J'espère que ce petit épisode vous aura plu, qui vous aura permis de vous changer les idées, de vous projeter dans certaines situations et d'imaginer les vivre, de, de pouvoir aussi imager tout ce qui s'est passé et la tête de certaines personnes qui ont vécu les situations. Que ça vous aura aussi permis de relativiser, de voir que ça arrive vraiment à tout le monde. Et puis je vous souhaite que ça vous arrive jamais, mais si c'est le cas ou que ça arrive prochainement, n'hésitez pas à prendre du recul et à vous dire que bientôt vous en rirez et que ça sert à rien de vous énerver. Je vous remercie de m'avoir attendu, d'être toujours là pour m'écouter, d'avoir pris le temps de finir cet épisode si vous êtes encore là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode au Café Crème.